0: Tiffen Véron, disparu au Japon. Au matin du mercredi 1er août, Damien est contacté via Facebook. Bonjour monsieur, c'est l'ambassade de France à Tokyo. C'est au sujet de votre sœur Tiffen, qui est actuellement au Japon et qui n'a pas donné de nouvelles à l'hôtel où elle résidait depuis quelques jours. Nous avons essayé de contacter vos parents en vain. Il incombe à Anne d'appeler le numéro transmis d'entendre pour la première fois le mot « disparition ». L'ambassade promet plus d'informations dans la soirée, par l'intermédiaire des enquêteurs japonais chargés de l'affaire. La journée s'écoule lentement, l'anxiété contrecarrée tant bien que mal. On suggère un malaise, une crise d'épilepsie qui serait venue gâcher la fête. Tiffen a probablement été hospitalisée quelque part, il suffit de la retrouver. Dans la soirée, les Vérons sont au téléphone avec l'interprète de la police de Nico. Fait rare, il faut le souligner, ils n'ont pas eu à entendre de leur part la rengaine classique, selon laquelle une personne majeure a le droit de partir comme bon lui semble. Ici, l'enquête a tout de suite pris au sérieux la disparition de Tiffen, à l'origine signalée par le gérant de son hôtel, M. F. Une figure locale, qui vit avec sa famille dans un établissement voisin acheté il y a quelques années, qui possède une chaîne d'auberges traditionnelle à travers le pays, qui s'implique comme pompier volontaire et représente son quartier à l'Assemblée municipale. M. F. a vu pour la dernière fois Tiffaine le dimanche matin, 29 juillet. Vers 8h30, elle entre dans la salle commune, porte ses cheveux attachés, un haut blanc en coton à manches courtes, un short marron, des baskets claires, un sac à main en bandoulière, son téléphone à la main. M. F. lui sert un petit déjeuner, toast, œufs brouillés et jus d'orange. Au même moment, à 8h41, Tiphaine apparaît, attablée, en arrière-plan d'une photo prise par un couple de touristes. Elle regagne ensuite sa chambre vers 9h30 et, 20 minutes plus tard, s'apprête à sortir. Le gérant la voit passer, lui souhaite une bonne journée en anglais. Dehors, les voitures stationnées lui bloquent la vue. Il ne saurait pointer la direction que la jeune femme a choisie. Le lundi 30 juillet, Tiphaine doit quitter Nico et se rendre sur la côte est, à Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi. Elle a jusqu'à 10h pour effectuer son check-out, mais ne se présente pas à l'accueil. À 10h30, M. F. se décide à jeter un œil dans la chambre March. Il déverrouille la porte à l'aide de son passe, personne à l'intérieur, et manque de trébucher sur la valise ouverte, à même le sol. Anxieux, il court dans la rue, intercepte une patrouille de police et donne l'alerte. L'information est transmise à l'ambassade de France, traverse le monde et vient désormais tourmenter les Vérons. Les constatations de la police mettent à mal leurs hypothèses. Aucun hôpital n'a enregistré Tiffaine, aucune ambulance n'a été demandée à Nico durant le week-end. La peur se conjure par le mouvement, par l'action, si désespérée soit-elle. L'Union des chats, le groupe des frères et sœurs Véron fait front et prend la décision de suspendre leur vie. Damien annule un voyage prévu au Royaume-Uni où il devait travailler comme paysagiste. Sibyl rentre en catastrophe d'une randonnée dans les Alpes. Tous deux réservent un vol pour le Japon, deux jours plus tard. Stanislas, le cadet, décollera de Lyon le même jour et les rejoindra à Nico dès que possible. Anne, la maman de Tiffen, fait office d'arrière-garde à Poitiers, au contact des autorités, et suit de près les débouchés d'un procès verbal rédigé pour disparition inquiétante. En parallèle, elle mobilise son entourage, met en place une collecte de fonds pour financer les recherches, active son réseau. Un oncle qui possède ses entrées chez Google, capable d'accéder aux données téléphoniques de Tiffen, un cousin à cinq poignées de main de la conseillère Asie de l'Elysée. Vendredi 3 août 2018, aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Un air de déjà-vu, l'insouciance et l'enthousiasme en moins. Ce jour-là, Sibyl et Damien Véron s'envolent vers le Japon, marchent sur les traces de leur petite sœur, disparue depuis bientôt une semaine. Comme elle, ils parviennent à Narita le samedi, étouffent sous 40 degrés, tentent de trouver à Tokyo le chemin qui mène à Niko. Ils y arrivent en fin d'après-midi, accueillis en gare par la police, leur interprète, et par M. Watanabe, l'inspecteur de police japonais responsable de l'enquête. Son équipe a déjà entamé les investigations, aiguillée par les effets personnels de Tiffen retrouvés dans sa chambre. On se rappelle de la méticulosité avec laquelle elle avait préparé son voyage, noté les endroits à visiter. Ils ont ainsi vérifié les sites en question. Visionner trois jours durant les bandes des caméras de vidéosurveillance des rues et sanctuaires de Nico, interroger les habitants du quartier de l'hôtel, sans grand succès. Faute de mieux, les policiers en sont venus à conclure que Tiffen a pu faire une chute dans la Daya, la rivière qui traverse le parc national de Nico. Cette piste est consolidée par la découverte d'un indice d'apparence anodin. Non loin des temples, la police emmène Damien et Sibyl aux abords de l'abysse de Kanmakafuchi, un lieu incontournable du coin, évidemment repéré en amont par Tiphaine. Une vaste gorge que la rivière a creusée dans la roche. De nombreuses statuettes à l'effigie de Bouddha ont survécu au temps, alignées. Là, sur la berge, hors des sentiers battus, les enquêteurs ont relevé la présence d'un foulard bleu et blanc, au motif circulaire, et il n'en a pas fallu plus. Tiphaine aurait glissé en voulant ramasser son foulard et se serait noyé dans la daïa, qui plus est en cru le 29 juillet dernier, déchaîné par le passage de la tempête tropicale. C'est un cauchemar réveillé pour Damien et Sibyl, debout depuis plus de 24 heures, complètement déphasés dans un pays aux us et coutumes radicalement différents. La prise de contact avec les enquêteurs s'avère primordiale, la diplomatie de rigueur. À fleur de peau, ils font tout l'inverse, réagissent au quart de tour, remettent en cause leur manière de travailler. Ils n'ont jamais vu ce foulard, rien ne prouve qu'il appartienne bien à Tiffaine. Il faudrait à la place une battue, faire venir des chiens, une équipe de secouristes, de plongeurs, explorer les bois, la rivière. Catégorique, un brin vexé, la police estime avoir déjà fait beaucoup. Seule la découverte d'un nouvel indice saura enclencher des recherches supplémentaires. La journée, éprouvante, finit au commissariat. Damien et Sibyl apposent leur signature sur moult charges et finissent par échouer à Nico, enveloppés par la nuit, hagards, traînant la valise de Tiphaine, remplie de pots de miel du Poitou, de galettes bretonnes, de cadeaux qu'elle avait destinés à ses rencontres. Dès le lendemain, la fratrie Véron, rejointe par Stanislas, entreprend ses propres investigations, guidées par les carnets de Tiffaine. Elle y a évidemment mentionné les temples, l'abysse de Kanmagafuchi, mais aussi les chutes de Shiraito, près du site des sanctuaires, et le grand lac Chuzenji, en altitude, où la rivière d'aya prend sa source. Les frères et sœurs épluchent bois, Sentiers de promenade et bords de rivière, collent des affiches partout, sous la pluie ou la chaleur moite, parfois attaqués par des sangsus tapis dans les taillis, s'accrochant aux mollets découverts et remontant dangereusement le long des jambes. À mesure qu'ils se familiarisent avec Nico, ils se rendent à l'évidence. Les environs apparaissent dépourvus de précipices, de zones véritablement dangereuses. Tiffen n'avait de toute manière pas prévu de randonner et ne possédait pas d'équipement pour… Les verrons ne sont pas seuls dans ce drame. Des connaissances expatriées les soutiennent, les alertent sur le bien fondé de médiatiser au plus vite leur détresse. Un retentissement saura maintenir la pression sur la police, réveiller au passage l'ambassade qui ne s'est pas manifestée. Les interviews se succèdent. Reporters japonais et correspondants français débarquent sur place, à l'instar de Taihei Ogawa, ancien inspecteur reconverti en journaliste, vedette de l'émission White Scramble consacrée aux faits divers. Sincère ou dans un souci de produire de la bonne télévision, M. Ogawa est l'un des premiers à entrevoir la thèse criminelle. Impossible enlèvement suivi de séquestration. En hors-champ, les micros coupés, il n'hésite pas à critiquer la préfecture de Tochigi, une police de campagne selon lui inexpérimentée. Étrange constat, si l'on sait que la circonscription n'est pas plus épargnée qu'une autre en matière d'affaires sordides. À Nico, une semaine après la disparition de Tiffen, un employé municipal manque de trébucher sur un crâne à proximité d'une voie ferrée. Un mois plus tard, deux jeunes femmes sont retrouvées égorgées, leur corps retrouvé sur un parking. À l'orée d'un des temples surplombant la ville, un panneau avertit les visiteurs. Ces derniers temps, il y a eu de nombreux incidents impliquant un individu qui se fait passer pour un guide. Ce sanctuaire n'a jamais engagé de guide, alors faites attention à cette personne. En recoupant les témoignages sur les réseaux sociaux des personnes victimes d'agressions à cet endroit, les verrons débusquent le profil d'un homme, un chican, c'est-à-dire un frotteur. L'appellation se passe de détails. Un personnage visiblement tourmenté, ancien chauffeur de taxi, qui dort dans sa voiture, sur les parkings, qui raconte sur Internet ses hallucinations, ses passagers imaginaires sur sa banquette arrière, et qui jouerait donc les guides pour piéger des touristes. Tiphaine n'a pu croiser sa route, l'idée n'est pas absurde. Et pourtant, ce faux guide ne sera jamais entendu, prétendument écarté de tout soupçon grâce à un alibi. Si on ne peut décemment reprocher à la famille de remettre en cause l'inertie des autorités, comparer leur réaction au code de la justice française serait une erreur. Le Japon adopte un fonctionnement qui lui est propre, moins centralisé. Les juges d'instruction n'existent pas. Tout repose sur les préfectures et leurs polices, qui agissent de façon autonome et gèrent comme elles l'entendent leurs dossiers. Monsieur Ogawa l'a dit, les ouvertures d'enquêtes criminelles sont rarissimes, principalement mues par les cas de flagrant délits. Celles relatives aux disparitions le sont encore plus. Il existe au Japon le phénomène des Joastu, des évaporés. Ils sont entre 120 et 130 000 chaque année à couper brutalement les ponts avec la société, leurs proches, préférant s'exiler ailleurs dans leur pays pour recommencer une nouvelle vie plutôt que d'assumer la honte d'un licenciement, d'une faillite ou d'une mauvaise rumeur.